0: Fala galera, começando mais um Cafofo do Black, é o seguinte galera, sejam muito bem-vindos para mais um, a live aí do Cafofo do Black, semente na área, e é o seguinte, aquelas recomendações do começo, se inscrevam no canal, muita gente vendo nossos vídeos, mas muita gente que não é inscrita no canal, então por favor se inscrevam no canal, Toque no sininho, por favor, para fortalecer aqui certo, o nosso canal. Quem tiver a fim de apoiar o projeto, quem tiver a fim de ajudar a gente. Então, por favor, é tem o nosso Apoia-se, certo? O Apoia-se é o Cafofo do Black, www é do black Beleza? temos o nosso a nossa loja de canecas que é o www.lojacafofodoblack.com.br e tem o nosso pix, nosso pix para quem quiser ajudar a gente, lojacafofodoblack.com. Não, loja Cafofo do Black, isso, loja Cafofo do Black. E é o seguinte, galera, hoje a gente tem um convidado muito, 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 muito da hora, que é o Luciano Milici, do canal 7 Além. Então, a galera que curte isso, essas histórias sobre o Sete Além, mundos paralelos. Esse é o cara, esse é o cara que vai explicar pra gente. Beleza? Vou puxar ele aqui. Fala, Luciano, meu parceiro.
1: E aí, como é que tá? Como e que aí, tá? muito feliz de estar aqui. Pô, uma honra e um privilégio. Sou fã do seu canal, chamei todo mundo para vir aqui hoje e eu acho que o nosso papo vai ser bem legal.
0: Não, vai ser bem legal. Eu que sou fã, meu, eu é, eu fiz um relato nesse meu canal do seu relato. Eu vi, eu vi. Você viu, né? Show de meu, bola. Sou, sou muito, fã, sou viciado nos relatos, cara. Viciado, então tenho muito a agradecer que você tá aí, dando essa oportunidade para a gente escutar as, as histórias de Sete
1: Além. Mas você não passou ainda por nada, você mesmo.
0: Não, eu não passei de por nada. Al... Eu, eu só sou um, um entusiasta, um curioso, cara, que gosta de escutar as histórias de Sete Além. É, por Muito enquanto, interessante.
1: Né?
0: <risos> você, você me falaram que você é o rei de Sete Além. Você é o primeiro, não, né? É. Você é o primeiro.
1: Esse, essa brincadeira de rei, é, fundador, essas coisas que as pessoas falam. É, é mais, é mais para combater. É, o que inventou foi a própria fandom mesmo do, de Sete Além, o público que a gente chama de cidadãos de Sete Além. Sete né? Além. Eles falam assim, não, você é o rei brincando, porque alguns canais fizeram... Tentaram emplacar mitologias, assim. Os relatos que eu recebo são muito... É, muito voláteis, assim, muito nebulosos. Você não sabe de nada direito, mas vez ou outra aparece alguém se intitulando assim, não, eu sei tudo sobre Sete Almas. Aí o cara entra no nosso canal de Face, entra no Telegram, vai no próprio canal ali comentar ou cria vídeos falando, ó, oh, a fórmula é essa, o local é esse, a política é essa, os times de futebol de Sete Almas são esse. E aí o, o povo foi ficando com raiva e começou a brincar comigo assim, chamar de rei hey", para sacanear, mas eu não Sou rei de nada, não. Vem aqui da minha não. casa.
0: <risos> não, mas, mas vamos lá. Você, você é o cara do primeiro relato, né?
1: Sim, exato. É tipo assim, não tinha nada de Sete Ali antes do seu relato? Nada. Nada que eu pesquisei demais. Depois chegaram relatos antigos. E eu vou te falar assim, não dá nem pra desconfiar que sejam falsos, porque chegaram numa época em que não existia nem o YouTube. Então não, não eram pessoas querendo fama. Inclusive muitos relatos de pessoas antigas, assim, ah, meu avô, minha avó tem um relato, são pessoas que não querem se identificar, inclusive, tem relatos que as pessoas me contaram e pedem para eu não contar, eu recebo relato de gente que fala assim, por favor, não conte, eu só estou contando para você, eu quero sua ajuda,
0: então Nossa.
1: acaba ganhando uma veracidade, né, uma credibilidade, né, bacana. Pô, às vezes eu fico com falta de relato para pôr no canal e tem um monte de relato guardado que as pessoas não deixam eu contar. E muitos relatos, as pessoas falam assim: não conte para ninguém, apenas no, para os seus membros do canal, aqueles que assinaram, que é um grupo restrito, né? é um grupo que tem até um, um grupo de, de WhatsApp que a gente debate, Sim. que é mais científico. Mas antes de eu, de eu fazer o primeiro relato, realmente não tinha nada mesmo. Eu, deu, eu, deu pra você,
0: eu ia pedir para você dar uma prévia do seu relato para a galera do meu canal. Porque, não, porque, ponto. porque pelo que eu conversei com o pessoal aqui, quase ninguém sabe o que o, o lance do sete além.
1: Pô, que bom, é bom achar gente que não conhece, porque assim, é até tirando assim antes da pandemia, né? Agora agora não dá, mas antes da pandemia eu ia da palestra em escola sobre meu livro, que eu escrevi um livro sobre sobre Camões eu tenho um livro escrito sobre exorcismo, que é um livro de terror, tal, baseado em fatos reais, e às vezes eu vou em, em escolas para dar palestra, principalmente sobre o livro de Camões, porque é um livro, é uma aventura igual a do... é como se fosse, assim, Dan Brown, uma coisa desse estilo, só que se passa no Brasil, envolve a página perdida de Camões. Então eu vou lá nas escolas dar palestra, e no final da palestra eu falo assim, eu fui até em faculdade, eu falo, e aí, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, que seja sobre o livro de Camões uhum. e não sobre Sete Além, todo mundo abaixa. Nossa. Aí fica um com a mão levantada. Eu, ufa, pelo menos um, pode perguntar. E o cara, Sete Além? O cara não escutou eu falar que não era para perguntar, mas acontece não, por, direto.
0: Porque assim, é um assunto muito curioso.
1: Ah, é, muito, com certeza. Cara, Ó, eu vou até curioso. te contar aqui o primeiro relato, para quem não conhece. Eu já tenho aí meus 46 anos, então, assim, eu fiz faculdade na década de 90, do século passado, 1990. Eu vou resumir para não esticar muito I... essa história, porque quando eu conto essa história, eu gosto de contar o que que tocava, o filme que ah, passava, entendi. a novela. Não. Quem quiser ver até esses detalhezinhos, a gente tá lá e vê no... A
0: gente é da mesma época,
1: hein? É, não, e até a gente conversou já, eu e você, até mais ou menos da mesma região. Isso. Né? A gente tem até umas regiões ali que a gente conviveu ali, mais ou menos. bobeou, a gente se conheceu. Mas acontece assim. É, eu voltava da faculdade eu fiz ESPM é, muito custo para fazer porque, pô, garoto pobre mas eu trabalhei desde os 15 anos, fui, eu trabalhei numa videolocadora, juntei dinheiro meu pai também me deu um emprego ali de tradutor de um negócio ali que ele trazia do exterior, de jogos para eu poder juntar dinheiro, eu juntei para pagar os dois primeiros anos da faculdade, o resto eu tive que trabalhar, mas em lugar, eu já estava fazendo faculdade, foi mais fácil, mas antes eu trabalhei sem, meu, só no colegial lá, que a gente chamava o ensino médio na época. E aí eu estava na faculdade, primeiro ano, voltando da faculdade, eu saía da Vila Mariana para piorar, minha faculdade era tão. É, é maravilhosa a faculdade, mas ela era tão elitizada e eu não cabia naquele espaço, porque eu, pô, sou um simples pra caramba, origem simples, eu, a faculdade só tinha de manhã, no primeiro e no segundo ano, então assim, Nossa. é pra quem não queria trabalhar, quem queria ficar meu pai e a mãe pagando, e eu desesperado para trabalhar, então arranjava uns bico à tarde para fazer, mas era uma época ruim, que eu não tava, não tava com trabalho, assim, eu tava meio desesperado, mas ainda tinha uma reservinha. Beleza. E aí eu, voltei, eu saía da faculdade, eu ia até a, a Estação Vila Mariana, lá eu pegava um ônibus que era o Sacomã, o 477A ia Sacomã. lá pra descer, é, eu até para você que é da região, eu posso até falar, é famoso Sacomã, do...
0: velho. Então Sacomã. não tinha nem, ter... então essa época aí não tinha o terminal Sacomã ainda.
1: Putz, nossa, 94, eu tô falando 94. aí é, né?
0: não, não tinha, não tinha.
1: E aí a gente pegava o Sacomã e descia no na Rua Silva Bueno. Na Deve Silva Bueno, você conhece, é Opa. E aí, de lá eu ia a pé até a Vila Carioca, que é onde eu morava. Nasci e cresci na Vila Carioca. E aí. É... Isso
0: qual o horário, Luke?
1: Horário do almoço. O horário do acabava, almoço. Acabava, a faculdade acabava de manhã, eu ainda ficava enrolando, tinha as menininhas lá, às vezes eu levava o violão, às vezes ia pro bar, tal, mas nem sempre eu conseguia acompanhar que a galera gastava, eu não tinha como gastar. Mas nesses dias, na maioria dos dias, eu não tinha. De sexta-feira eu ainda dava uma enrolada. Mas naquele era era outubro mais ou menos. Eu, Qual era meu costume? Eu ia a pé da SPM até a Domingos de Moraes. E na Domingos de Moraes eu pegava qualquer ônibus que passasse naquele sentido, porque eu poderia. Eu andava cinco minutos e já descia na estação Vila Mariana. Era só é para ver é a perna. É, é, era só para era do, a perna. É do lado, né? Muito do lado. Só que. É, como podia ser qualquer ônibus, eu nem, nem prestava atenção, eu dava sinal ali, entrava, puff, a gente entrava por trás na época e, eu, e descia pela frente. É isso e mesmo. Eu, era aquele CMTC amarelo e azul, né? Dourado uhum. e azul. E... A catraca é aquela,
0: era aquela catraca que era, que era do alto ainda, não era que descia pra é... embaixo, né?
1: Não, dava para passar por baixo, dava para passar. Às vezes a gente dava um migué ali e passava por baixo. Mas eu, aí eu tava, tinha ganhado um discrimen de uma ex-namorada, eu ficava ouvindo o discrimen ali tal, lendo às vezes, né? Que eu ia direto. E nesse dia específico, eu parei lá no ponto, mas só um detalhe, não é eu não saía da ESPM e já ia para domingos. Eu dava uma volta grande, porque eu passava em umas bancas de jornal. Então eu enrolava mesmo. Então às vezes ficava um pouco longe da estação. E aí nesse dia eu estava no ponto, ponto lotado, meio-dia, uma hora da tarde acho que era uma, uma e pouquinho, e aí eu dei sinal para o ônibus que veio, eu vi pelo canto do olho aqui, mas eu não liguei, porque eu tava lendo e ouvindo o Disque Man. o ônibus parou, eu subi, só eu certo. subi. Eu já estranhei aí, porque você conhece bem região, meu, Vila Mariana, Paraíso, Paulista, aquelas regiões ali, meu, ônibus para, entra todo mundo, você sabe, não tem, é difícil ter um ônibus que só entra uma pessoa, lá todo mundo tá lotado sempre e naquela época era pior ainda. E só...
0: isso, isso foi por volta da hora do almoço, né? Isso. Ah, então a gente tinha que tá cheio o ponto, cara.
1: Pois é. Eu não, eu estranhei, mas não liguei. Aí eu entrei é, também prestando atenção mais ou menos assim. Tinha umas pessoas. Eu tenho a visão muito clara sobre isso.
0: Mas e assim um... ao seu ao seu redor, Lu, quando você tava no ponto, tinha uma galera na na, na rua, tinha uma, é. uma, uma movimentação. Sim. Tá
1: normal. Normal. Então, tava normal normalíssimo, no ponto tava assim, eu, é que eu não prestei atenção em, no tipo das pessoas que estavam no ponto, porque eu tava lendo e ouvindo o que mesmo, relaxadão tava nem, se eu às vezes eu tinha essa mania, tem até hoje na verdade, de reparar, coisa de escritor assim, você fica olhando as pessoas pensando em história, naquela época eu já fazia isso, mas nesse dia juro que não tava nem aí, tava com a cabeça desencanada entrei no ônibus tinha algumas pessoas e um lugar vazio que era um pouco à frente, perto do. Dois bancos atrás, dois ou três atrás do cobrador, tinha um banco onde tinha um lugar perto do corredor. Estava ocupado na janela por uma mulher.
0: E esse ônibus estava cheio?
1: Estava relativamente cheio. Tinha lugares para sentar, mas tinha gente em pé também. Ah. E aí eu, eu fui, sentei ali do lado da mulher, meu, desencanei. O ônibus começou a andar lá, eu. Mais um dia normal. Mas o um ônibus mal começou a andar, deu um tempinho aí, a mulher me cutucou. Aí eu olhei pra ela, ela falou assim... Eu tirei o fone, na verdade. Antes de eu tirar o fone, ela falou alguma coisa. Eu não entendi, tirei, de saco cheio. Falei, o que, que, que a senhora disse? Ela falou, você não vai pra Sete Além, né, menino? Desce. Aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Sete Além. Aí eu falei, como? Desculpa, eu não entendi. Ela falou, esse ônibus vai pra Sete Além, moço, desce agora. Eu peguei, Estranho,
0: ó. Né, mano? Deu,
1: deu uma sensação de perigo, confesso pra você. Mas eu olhei, assim, pra ela, normal, olhei pra tudo normal e não entendi. Às vezes... e,
0: e, e, o, e o ônibus, assim, o estado do ônibus normal? Assim, é, era um Normalista. ônibus igual normal, assim. Ónibus igual ver. esse aqui, ó. Ah,
1: Quatro, os, quadra os, os quadradão. 477A, até, ó, sacou hum. mano. <risos> Aí, eu peguei e... Continuei sem entender olhando pra ela assim, ó, pensando, vai ver que ela é doida. Mas nessa hora, uma outra moça um pouco mais pra frente, que tava em pé, olhou pra mim com uma cara de dó mesmo, de pena. Ela falou assim, é, desce, melhor você descer, moço, desce, é, desce. Aí tinha um cara, meu, perto dessa moça que tava em pé, mais esquema office boy com a, com a pasta e tal, ele segurando assim o ferro, ele falou, desce aí, mano, desce aí, tipo, já meio ameaçando. Falei, fiz alguma coisa, ou estão me, me confundindo com alguém, é. ou eu estou no ônibus errado. Nem deu para pensar tudo isso, eu senti só. E aí todo mundo do ônibus estava me olhando. Cara, nessa hora, ao mesmo tempo que deu medo, deu vontade de não descer, confesso, deu raiva. Deu aquele negócio, pô, quem essa galera vai ficar me expulsando? Galera falando para você descer, vou, né, do nada. É, já estou chegando também, eu passo a catraca aqui, até pensei, vou passar a catraca, desço logo. Só que aí o cobrador... Ele gritou pro motorista assim, ó, vai descer. E até Nossa. deu aquele toquinho assim, ó, tim, tim com o, a porquinha presa no elástico. Aí o motorista brecou na hora, freou. Quando ele freou, meu, todo mundo olhando pra mim, eu fiquei com aquele ar de sem graça total. Tipo... Hoje em dia eu acharia que é pegadinha. Dá até pra gente armar uma assim. Podia pegar um ônibus <risos> e fazer isso com alguém. Hoje em dia fazer como eles chamam de experimento social, vamos fazer, é, pô. Isso. Ia ser interessante fazer, interessante. né? Eu nunca pensei nisso, tô pensando agora. Imagina como que o cara ia reagir, fazer com umas 10 pessoas. Olha que maneiro, nossa, é filmar. Tem até a galera para gravar. Então, vamos depois, levar isso pra gente, frente. Depois, depois a
0: gente conversa isso
1: aí. Meu, quero você envolvido nesse projeto, é vai ser é interessante. Você mostra aqui, em primeira mão. E aí, é, eu levantei e desci. Levantei... Puf assustado, fui passando, a galera me olhando feio, olhando brava.
0: Como e essa você galera, você pudesse... se, se sentiu alguma coisa de é, fisicamente falando? Era diferente? Era normal?
1: Não. Ó, Eu gostaria de dizer assim, oh, não, eles eram feios, olhos brancos, não, cara. Não, normal. 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 É, as pessoas me cutucam para, tipo, mandam um relato e ficam me perguntando, às vezes assim, até quando eu encontro, às vezes eu encontro pessoas aqui em São Caetano mesmo, Pô, fala aí, as pessoas eram estranhas, como era a pele delas, era escamosa. Não, desculpa, normal. Não, aí que tá. É normal, mas eu também não reparei. Você não repara, você não fica olhando. É. Deixa eu ver certinho o detalhe, ainda mais você numa situação dessa que você quer sair correndo. Eu levantei, fui saindo, mas uma coisa eu senti. Elas estavam me olhando e elas não eram muito amigáveis. Estavam meio que com revolta pra cima de mim, assim, meio... Eu tava com... curtindo que você tava lá. É, que, é, elas eram... É, entre elas, elas eram unidas de alguma maneira, e eu tava sendo um elemento estranho ali, tipo isso. Entendi. Aí eu peguei, meu, desci. Com aquela palavra na cabeça, desci. Aí nisso, o ônibus foi e não seguiu reto até a estação como 100% fazia. Ele virou à direita, numa rosinha lá que eu nem sei se tem mais, preciso até pesquisar que eu não vou eu lá por um tempo. Essa avenida que o ônibus pegou foi a Lins? Não, é, ele é, ia pegar a Lins, porque exatamente para encontrar a estação. Você tá putz, meu, você tá visualizando certinho, mas não foi a Lins. Ele virou antes numa ruazinha ali que eu, ele me pegou na Domingos e entrou numa ruazinha que, direita. Não tem ruazinha ali que vira, não, mano. Não. Pra
0: subir a Lins. Não tem. Ah, porque peguei. lá em cima, porque você subindo a Lins ali, eu, eu sei o caminho que o ônibus faz, ele pega a direita, que ele cai para vergueiro. Faz o Isso. contorno e vai para Vila Mariana. Isso. Mas à esquerda, mas aí você subindo ali para a esquerda, não tem vozinha para o ônibus pegar ali. Não tem mesmo. E
1: Nossa, aí eu fiquei, que estranho. Né? O ônibus virou ali, fiquei preocupado. Aí eu fui andando até a estação, fui para casa. Cheguei em casa, meu pai estava de férias nessa época, comentei com ele, comentei até com a namoradinha da época, comentei com o meu irmão, com a minha mãe falar assim, ainda bem que você desceu, era algum problema que ia acontecer. Tiraram o barato da minha cara, falaram, ah, você entendeu errado, essa palavra sete além não existe, sete além, sete além. Só que, pô, naquela idade, eu fazendo publicidade, já era escritor, já escrevia, eu falei, meu, eu vou usar essa palavra para tudo na vida. E, inclusive, eu perguntei para muitos amigos meus, aí, em, em todo lugar que eu ia, eu já ouviu falar em sete além, e perguntava e contava essa história os meus tios, primos, amigos e em festa perguntava ninguém nunca tinha ouvido falar aí, década de 90 em geral eu criei uma banda pus o nome de Sete Além aí a banda acabou, depois eu criei outras com outros nomes, uhum. acabaram todas, tudo ruim tocava mal é, tive ah, uma amiga minha Ai, posso batizar meu gato de Sete Além? Pô, claro é, criei personagem super herói desenhado um amigo meu desenhava e inventava o roteiro a gente criou um gibizinho de um herói que chamava Sete Além. Mas só entre nós, molecada, nada de... Não ia vender nada, a gente criava assim... Criava pra xerocar e distribuir. É... Também morreu o assunto. Eu usei muito essa palavra na época. E nunca certo. ninguém falava, pô, já ouvi, tal, tal, tal. Quando que foram falar? No Orkut. Quando chegou a época do Orkut... Pra reunir minha galera, meus amigos, eu criei um grupo chamado Sete Além e comecei a convidar Entra, oh, Entra, Entra, a gente bate papo, mas vamos falar de futebol, vamos falar de filme de terror, que eu e meu irmão a gente sempre gostou, a gente criou o site Boca do Inferno na época, 99. E aí, beleza, criei esse grupo do Orkut e aí de repente começou a ter solicitação de entrada de muita gente. E eu aceitei e aí era uma galera que eu nunca... De, nunca vi pessoas de outros cantos de, do Brasil mandando relato. Não mandando, mandando relato, aí vou relatar. Contando mesmo. Pô, Sete Além é um tipo lugar. experiência, porque... né? É. Experiência. E a maioria, não todos, mas a maioria era, um relato, era relato que aconteceu com alguém da família, não com a própria pessoa. Tinha também, tinha pessoa que passou por isso. Mas a maioria era pô, eu entrei aqui nesse grupo porque essa palavra sete além aí me assusta muito, porque meu tio, ah, essa palavra sete além me assusta muito, porque meu irmão era sempre com um terceiro, mas também tinha relatos da própria pessoa. Eu mantive o grupo um tempo, depois ele ficou parado, aí às vezes pipocava um relato, aí começou a pipocar uns spam na época, fechei o grupo, copiei todo, não serviu, né? falei, pô, não serviu porque eu queria, criei outro chamado Vila Carioca, que era para meus brother entrar, porque o sete além não estava dando certo, dele, é, copiei os relatos copiei por copiar mesmo e fechei o grupo lá deletei não tive mais, não era grupo né chamado de comunidade
0: é comunidade isso
1: aí meu acabou é, não toquei mais nesse tema fiquei com aqueles relatos e eu fiquei aí eu já fiquei mais intrigado Falei, merece um estudo isso merece uma investigação só que também não vou te dizer que eu investiguei nada, não. não. Não fiquei indo atrás, não. Tem até uma galera que estuda junto comigo sobre Sete Além, que é um pessoal bem interessado, que eles criaram uma teoria já faz uns anos aí de que Sete Além faz você esquecer o assunto de quando em quando. Teve tipo até assim, gente... Tipo assim, a gente, sabe, a gente sabe
0: Sete Além hoje e daqui um tempo a gente pode esquecer do nada. Mais né? ou menos isso. Nossa, tem isso aí é muito que... louco.
1: Não, ó, vou te falar, isso aí, assim, não é nem não é nem coisa minha. Isso aí você entra no grupo de face e você vê. O que mais tem e é gente séria, amigo meu, assim, cara que meu conheço, a esposa, filho, cara, até tem uma amiga minha que ela é jornalista. Eles escrevem assim, Luciano, cadê aquele seu vídeo do rapaz de capuz? que vídeo, eu não postei nenhum vídeo. Postou, pô, via thumb, via descrição, cliquei comecei a ver, aí depois eu parei pra fazer o um negócio e voltei, você tirou do ar, não tem droga de vídeo nenhum. Aí também tem uma galera que fala assim, não, já é o segundo canal, Sete Além, que você faz, né? Eu falei, não, não pô, primeiro, não fiz. Então, assim, tem um cara, lá no grupo de, do Face, que ele falou que nos anos 70 tinha uma série de TV. Não, tinha uma sériezinha de TV, que era tipo Além da Imaginação, que contava histórias de terror, chamava Sete Além, pesquisei, não existe. Não existe Nossa, um isso,
0: isso eu nunca... Eu Olha, eu, eu curto filmes de terror, assim. Eu lembro dessa série do... Além, além da, da, imaginação, da Imaginação. Mas eu não lembro nada de Sete Além, não.
1: Pois é. E aí, eu já procurei, meu, em tudo quanto é canto de registro, para ver se alguém já teve alguma história, algum, nada. Aí, de repente, aquele site, o BuzzFeed, fez lá uma, uma lista oito histórias de dimensões paralelas que vão te arrepiar, aí eu li as histórias bem bacana, tava no trabalho nesse dia, não tava, tava sem muita coisa pra fazer nem lembro, Putz, foi 2015 isso, eu acho, ou 16 sei lá, aí tinha lá os, um monte de relato, eu li, achei legal, aí eu comentei, cara comentário pequenininho, não deu nem cinco linhas o comentário, e eu contei o meu relato do ônibus certo pra que que eu fiz isso que o assunto tinha morrido. Eu contei esse relato do ônibus, fechei tudo ali e fui embora. No dia seguinte, como você, para logar no BuzzFeed, você tinha que usar o Facebook, tem ainda, você logo faz comentário usando o seu Face, tinha ali umas 40 solicitações de amizade, mas é, uma menina me contatou, Rafaela, e falou assim, acabei de criar um grupo no Face para você, porque você tem que ver, está chegando muita história. Eu falei, não, não estou acreditando. Nossa, eu, eu, mano. Eu, é o grupo que a gente tem até hoje, tem mais de 100 mil. E aí, mais de 100 mil pessoas ali, meu. E, isso, um isso,
0: isso porque vocês tinham desencanado do, 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 da comunidade do Orkut
1: hein? É, desencanei do assunto, na verdade. E aí, tem gente que fica até postando no. Ai, ah, não esquece mais do assunto, não desencana mais. Eu falei, meu, não vai acontecer isso, é impossível. Quer dizer, impossível não, mas. Eu não acho que daqui a. sei lá. Um ano dá um pá na nossa mente e sumiu tudo. Não, se isso não, acontecer, não. é bem bizarro, bem bizarro. Mas é, aí aconteceu, começou. Teve rádio que me chamou para conversar sobre isso e não sei o quê. E aí, então aí. E eu recebo os relatos hoje e posto no canal lá.
0: Meu, um dos relatos que eu achei bem intrigante foi o do da Marília.
1: A Marília, que... ela é meio polêmica, mas pode falar, fala aí.
0: Não, eu, eu, eu assisti o vídeo e achei bem interessante de, que ela, ela tá presa
1: lá, velho. Então, a Marília, eu vou na fé. Tá. Porque pode ser alguma coisa que alguém tá querendo me enganar, mas se for, é muito bem feito. Porque já faz uns anos aí que eu recebo relato de pessoas diferentes, que é como se fosse uma psicografia.
0: Ah, entendi. Como se
1: fosse isso, como se fosse isso. Eu não estou dizendo que é, não, não, eu não sei explicar. Mas a galera começa. Uma pessoa específica me manda lá 10 relatos da Marília, tudo com sequenciazinha. Aí ela para de mandar. Aí depois, outra dali 6 meses manda mais uns quatro relatos. Tudo com sequência. E ligado um ao outro, e tem umas palavras-chave no relato, que é para eu saber que não é fake. Que é a mesma Marília ah, que está E aí é, eu vou, vou postando.
0: É, porque pelo que eu vi no, no, no relato dela, ela tá lá e o corpo dela tá aqui.
1: É, é isso que é ela isso. fala. É isso, e tem, né? E como se fosse que o corpo dela tá possuído por alguém de lá, tipo isso. Alguém entendeu? de Uma lá. Bem... E é, é engraçado, porque assim, pô, se você analisar, e é até um desabafo que eu nunca fiz pra ninguém: eu não fiz em nenhum canal, não fiz no meu canal, não fiz pra ninguém da minha família. Mas, pô, olha lá, eu publiquei o livro é, Página Perdida de Camões há nove anos. Certo. Tava fazendo palestra, não sei o que, tava mó feliz. Aí eu publiquei o Diário de um Exorcista. Em 2013. Virou filme na Netflix. Ah, pô, legal. As, é, as editoras todas me procurando, produtora. Pô, cria novas coisas aí de terror, você vai... Sua carreira de escritor tal. Aí, cara, isso, 2013. 2015 torou o negócio de Sete Além. Quantos livros eu publiquei desde então? Zero. Quantos é filmes eu, eu publiquei? É, eu soltei. Zero. Sabe por quê? As pessoas só querem que eu fale de Sete Além. Só que eu sou escritor. E Sete Além, as pessoas acreditam como real. Então eu falo, tá. pô, eu sou escritor de ficção, mas ao mesmo tempo você escrever Então, por exemplo, tem editora que procura, me procura e fala, quero publicar o relato da Marília. Aí eu falo, pô, será que eu posso? Porque até então eu não sei quem está escrevendo, eu não sei se a pessoa está registrando e me mandando, eu não sei se é meu, é meu, entendeu? Ou eu só estou é. contando, entendeu? É bizarro Na verdade, isso. você está tá contando um
0: relato só, né?
1: Isso.
0: Então não, é, não seria seu. Ah, Exato. mas, mas você, não, você poderia escrever um livro de, sobre sete além dos relatos.
1: Você já chegou a ver um relato que é do livro, chama O Livro... Que é o relato não, esse, que tem
0: no... eu sei, eu, eu já vi o, a chamada dele, mas eu não vi o relato
1: Então esse aí eu posso publicar, tanto que eu publiquei na Amazon pus lá, por quê? o cara me deu e falou publica, reescreve, ele falou reescreve, é um amigo meu do colégio ele falou, reescreve tudo 100% para você pôr no estilo de escritor, porque não tá e publica porque aconteceu comigo isso aí eu publiquei Legal. Beleza, em Sete eu, Além também acontece algumas coisas assim Mas pode falar
0: eu, eu acho interessante Você fazer um livro de relatos Mas só relatos foda assim De Sete Além Porque tem uns relatos que são muito bizarros Muito que porque você... assim Ah, o relato do Man, Tem muito eu, Tem muito relato no seu canal E assim, a maioria dos relatos Que eu, que eu percebi que tem lá Meu, é, nunca é um relato bom é um ou outro que a pessoa é, diz que vai pra Sete Além e tá num lugar bacana. Acho que dá para contar numa mão só. É isso mesmo. Porque a, porque a maioria dos relatos, assim, sempre a pessoa tá num, num banheiro, né, ou algum lugar meio fechado, e pum, a, a pessoa acorda lá. E aí é sempre aquele mesmo relato. Tá, tá, ou tá escuro, ou tá à noite, e tem um monte de pessoa estranha, só gente bizarra, meu, eu acho muito louco isso. E aí eu, eu vejo os relatos, eu curto, mas a gente sempre fica com aquela puguinha atrás da orelha, né, velho? Puta, será que é verdade? Mano? Será que a pessoa não mandou o relato para o Luciano só para aparecer também, né? É,
1: eu, eu, não sei, eu, não, eu, eu não
0: sei como que você lida com isso, né? Ó, tem Todos um relato esses relatos que, que você é... recebe.
1: É declaradamente, tem relato que é declaradamente invenção, é baseado em filme. É... Então, assim, é, eu vejo esse filtro, pouco esse filme de terror pra caramba. E tem cara que falou, pô, né, encontrei o Cabeça de Pirâmide lá em Sete Além. Eu falo ah, Silent Hill, assisti também. Cabeça é... de Pirâmide é foda. <risos> Entre outras coisas. Mas, assim, é, eu, eu, cê, eu uso qual tem... filtro?
0: Você tem o... Você tem, e até te perguntar agora, você tem algum relato que você fala assim, mano, esse pã, pan... sei não, esse pã é real, hein?
1: Não, geralmente os que eu coloco no canal, eu, alguma coisa eu, eu tô acreditando assim mais do que outros. Já tá. coloquei uns que na, eu falei, putz, isso aqui não tem nada a ver, já, já coloquei. Que, uns que eu gostei pra caramba, Falei putz, olha que história maneira, vou publicar mas eu já fico meio, ah, não deve ser verdade que é uns bem viajados mesmo mas tem uns e essa maioria, é a maioria eu posso dizer 95% que eu pego e falo, meu, a pessoa ela acredita nisso, então se ela foi ou não, eu não ponho minha mão no fogo porque aí que tá, as pessoas falam assim você põe a mão no fogo pelos relatos o único relato que eu dou certeza que aconteceu foi o meu
0: ah, e sim, eu, né? não
1: fui, eu não fui para 7 Sete Além, eu desci do ônibus.
0: É, é então, que o ônibus estava indo para 7 Sete Além, né?
1: É porque eu ponho a mão no fogo, é o meu e eu não fui. Agora, tem muita gente que fala, ah, esse relato é fake, é ficção e tal. No grupo de Facebook, tem muita gente que critica os relatos. E eu comecei a tirar essas pessoas do grupo... Porque o foco do grupo é exatamente você receber relatos bons. Isso. E se você ficar limitando a galera, criticando... Então, assim, o pessoal falar ah, tirou foto, manda foto pra mim. É, Teve um de um áudio. Putz, esse do áudio é legal. Esse aí o do,
0: do áudio... O... O, do áudio escute... o do áudio eu escutei hoje, cara.
1: Esse do áudio... Meu, eu tenho um amigo que ele é, cara, é técnico de som. Ele falou, cara, me manda o áudio original. Eu falei, é esse, eu não mudei nada no áudio. Não, me manda o que você recebeu no WhatsApp. Eu mandei pro cara. Ah. O cara falou assim, eu vou quebrar inteirinho tudo pra te dizer tudo que tem aí. Eu não sei se é possível, eu não manjo, mas é... ele gostou muito também. Tem muito relato que eu conheço as pessoas, fui na casa das pessoas, o tal relato do tambor que todo mundo fala, que é um dos mais famosos, eu fui na casa da pessoa. Eu conversei com um senhor de 65 anos que o cara não quer, não tem pra quem inventar, o cara é contador, o cara é tranquilão na vida, o cara é, já é, sabe, sério pra caramba, e ele contou o relato do tambor, chegou a ouvir?
0: Não, do tambor não, eu acho que eu, eu, eu escutei mais relatos mais antigos, assim.
1: Esse do tambor, ele é o super antigo, só que eu regravei, eu regravei porque o pessoal pedia, uhum. é um dos melhores relatos de Sete Além que existe. Ou, ou, ou
0: escutei e não lembro. Porque, meu, porque no seu canal tem muito relato também. Tem né? uns 200
1: relatos, né? <risos> tem relato pra caramba. Mas assim, meu, é, esse do, do tambor, a galera chega a, a falar assim, meu, me apresenta o cara. E eu conheço o cara, conheço a família que o cara me contou esse relato. Então eu não vou ficar duvidando de um senhor que me contou. Eu gravei em vídeo o relato dele. Eu gravei ele falando. Ah, é, legal. Só que... Tem outros que chegam e-mail anônimo. Ai, ah, vou contar um relato pra você um e e-mail anônimo. Aí eu não, não vou postar, entendeu? Ou é, até posso, mas eu prefiro só postar relato de quem eu sei e a pessoa tem que escrever pra mim. Eu autorizo você a postar o relato, tal, 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 tal. Todos os que estão postados eu, eu tenho autorização. Nenhum eu postei sem autorizar. Nenhum. Zero.
0: Ah, legal. Zero. Legal. Nenhum o relato que eu tô lembrando aqui era é de um rapaz que ele tava na numa via uma estrada e da estrada ele já caiu em sete além mano À noite isso é muito bizarro mano
1: isso tem e muito
0: a, né E aí ele parou tipo num posto é o relato do, do posto de gasolina eu acho uhum. e aí ele parou num posto aí o cara do posto falou que ele tava em sete além pelo que eu lembro, não sei se é o mesmo relato, ele apareceu um, uns caras de Sete Além, e começou a sair na porrada com os caras. Meu, esse relato é, é bom, eu achei bom esse relato. Mas vamos, vamos por partes, então só para a gente falar um pouquinho de Sete Além. Então, pelo que eu, tô, eu, eu entendo, vendo os relatos, a gente percebe que Sete Além seria um mundo paralelo do nosso, certo? Isso. Isso, é um mundo paralelo do nosso, uma outra dimensão. Mas que não necessariamente é igual a gente aqui. Porque pelo, pelos os relatos que, que eu vejo, é sempre mais, mais sujo, as casas são mais deterioradas, as pessoas são bem estranhas. Né? Então, é mais ou menos isso... Nos relatos, né, Lu? Na maioria é. dos relatos.
1: É uma dimensão paralela, e para a pessoa acreditar no conceito de dimensão paralela, universo paralelo, ela precisa estar tá a par das novas descobertas aí da ciência em relação a é de desdobramento tá meto, né? mesmo.
0: Isso, Sim. desdobramento do tempo, é, buraco de minhoca, toda essa... Essa loucura é, cada, aí.
1: Cada decisão nossa abre um novo universo. A todo momento. É, eu eu comecei a conversar com você agora. e eu, eu e você não somos os mesmos. Literalmente. Literalmente. Não somos os mesmos que começaram a conversar. Do primeiro segundo que a gente começou a conversar. É, nós já nos despedimos. E fomos para outra. Eu tô conversando com um... Que não é o que estava falando comigo no começo Entendi. e você vice-versa. Está se desdobrando num leque infinito de decisões. Infinito. E pensa num lugar que é a Terra. Começou lá na raiz como a Terra em algum momento foi dando coisas erradas de algum jeito, ou decisões erradas, ou coisas bizarras foram ocorrendo, e foi ramificando para um universo, um local, sei lá, uma cidade, um, não sei, completamente ruim, naquele sentido, com Várias decisões ruins levaram para um universo estranho, montaram um cenário estranho. Só que, por alguma razão, esse outro mundo, essa outra coleção de decisões ficou muito próxima da nossa agora. E aí, vira e mexe, a gente acaba trafegando para lá, sem querer. Você pisa em algum lugar, passa num portal, que a teoria que os caras têm é a seguinte, para você ir para Sete Além, você tem que ter um pensamento específico e está num local que é um portal. Aonde é portal? Não sei. É, tudo pode ser um portal. Como a gente falou banheiro, estrada, esquina. Tem vários tipos de portais que o pessoal relata. Se você tiver naquele local com o pensamento da que seria a sua energia, vibração, sua intensidade ah. mental naquela vibração específica, se atravessa. Você Isso vibra é para lá. Que dizem. é dizem. É. que dizem.
0: Você vibra para lá. E eu e percebi também pergunta. que e eu percebi também que quando a maioria das pessoas que vão pra lá, as pessoas de lá não gostam da gente daqui de jeito nenhum, né, velho?
1: É, aparentemente, pelo que a gente vê na maioria dos relatos, eles sabem da gente, sabem do nosso mundo, sabem, eles têm um pouco de raiva e inveja do nosso mundo, e eles não gostam que pessoas daqui vão pra lá, não gostam. Se sentem mal, querem expulsar essas pessoas. Só que tem relato de gente que tá lá muitos anos já, né? Fala assim, ah, eu era lá, da, do eu trabalhava lá no centro da cidade, lá na Líbero Badaró, caí num buraco, tô aqui, nunca mais voltei, pesquisa lá, se você voltar, avisa a minha família. Tem muito relato assim. Mas essa galera
0: que, que chega a ficar anos lá, não consegue voltá-lo?
1: Tem um monte de relato de gente que encontrou pessoas que nunca mais voltou que a pessoa fala, eu estou aqui para sempre, nunca mais voltei, nem quero mais voltar, já tenho vida aqui. Já. É como se fosse um, um local tão próximo que você vai para lá e fala, vou ficar, já era, não consigo voltar, vou ficar, e é um mundo que dá para viver, sabe? Sei lá.
0: Então, Isso mas é eu quero que, teorias. em cima do que você falou, parece que lá é o... a terra que não deu certo.
1: Isso, boa, muito bom
0: né, tipo, é até o nosso lado negativo de lá, né tudo que não deu certo aqui foi criado foi o criado sete além, vamos dizer assim
1: aparentemente é isso
0: é, mas pelo mas, mas pelo que eu já vi tem relatos de, de alguns lugares bons lá, né
1: tem, muitos tem relato que o pessoal fica com raiva até eu vou e conto o relato e é super positivo e aí a galera fica, meu, eu não gostei cadê o terror, cadê não sei o que mas não pode, tô contando o um relato e lugares bons mesmo, evoluídos aí tem a é. gente até que fala assim, você pode ir pra sete além, às vezes você vai pra um momento de sete além, você pode ir pra lá, mas num futuro de lá, sei lá, ou pra um lugar que não é tão ruim
0: e eu vi o, o, o relato do sofá, a menina do sofá
1: ah. que ela,
0: ela lembra desse aí que ela sentava num sofá e ela ia para um lugar bom de Sete Além.
1: Era uma rave, né? Tipo uma esse, rave. Um isso, uma assim, rave, né? isso aí. Esse é o divã. Quem, quem quiser divã. Ver, É o divã de Sete Além. Pois você é. é bacana demais. Eu conheço. Esse mano. a menina vai num brechó. É, conhece mesmo. Esse é antigão. A menina vai num brechó <risos> e aí ela encontra um. E pior que essa história aí do brechó, a menina me contou e eu lembrava que meu pai me contava uma muito parecida. Meu pai nem. Mim a gente nem falava de Sete Além, eu era criança, na né? época ele contava que ele ia na casa de um cliente lá, de uma revista que ele fazia, e todo mundo sentava num sofá e pegava no sono e sonhava que tava caindo, sonhava que tava num... É engraçado isso, né? Engraçado sei lá, isso. Não sei se é o objeto ou o local que o objeto tá. É. Mas esse relato do Divan realmente parece que a pessoa vai tá para um lugar bacana.
0: Assim, é, não, que... nesse relato ela, ela falou que ela foi num lugar legal, meu. Como era uma rave legal... <risos> Com cores. É isso, não. Ah, nossa, você tá em Sete Além mesmo, velho? É bem isso, Ima não. Eu imagino que a galera fica com raiva mesmo, né? Eles querem Imagin sangue, né? Imagino que a galera fica com, com raiva mesmo. Então, outros relatos que também que eu vi que eu acho bizarro quando tem uns bebês estranhos, mano, em Sete Além. Ah,
1: tem muito relato assim, nossa. Tem uns, assim, bem...
0: Não é, uns bebezinhos que vão atrás da pessoa. Nossa, mas é bem filme de terror. Criatura? De terror.
1: Não, criatura tem umas que... Eu nem contei abertamente, eu contei só lá no, na área de membros. Hum. Porque é bem assustador mesmo. É bem bem, bem bizarro mesmo. É... Esse do bebezinho é legal, mas tem uma... Eu até fiz um vídeo de 10 criaturas que você encontra em Sete Além. Mas eu deixei de falar um monte. Tanto que nos comentários o povo fica você não falou dessa, você não falou dessa, você não falou dessa. Só que aí que tá. Essas criaturas, eu ponho lá no pra, pra galera ver no relato, todo mundo fala, pô, já vi mais relatos com essas criaturas. Existem dois ou três relatos com as mesmas criaturas. Não é uma coisa assim inventada, ó, o rei de Sete Além, o nome dele é João, ele é, veio da Escócia e foi pra Sete Além. Não é assim. É um negócio bem tipo seres, é como se fosse uma espécie mesmo, que é bem maneiro. Da hora,
0: da hora. Vou dar um salve aqui na galera. Aqui, ó, tem uma galerinha aqui, hein? No chat aqui: Lígia Siqueira. Boa tarde, Luciano. Ederson. Gabriel Miller. Minha brother, Japa. Também tá aqui: Rogério.
1: Ô, salve aí para todo mundo. Eu estou vendo o Ronkpil, o cara é meu brother é, também.
0: Ronkpil. Tem uma galerinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha do povo aqui.
1: O Ronkpill é o um cara também. Esse aqui é brother há muito tempo. Muita gente Mas... aí é. Tá aqui, tá lá também.
0: Tem uma pergunta aqui da, da Japa, aqui minha brother, a Marceli. Mas qual é a causa das pessoas desse mundo ir para o outro?
1: Ah, boa pergunta, pô. É... A gente até fez um vídeo que é o 10 maneiras de ir para a Sete Além. Que até o <risos> pessoal fala, pô, você tem que fazer 10 maneiras de voltar, né? De é o que, que eu fiz? Eu não sou cientista, então eu só peguei os relatos e fui vendo as maneiras que as pessoas foram é, eu não, às vezes elas querem de mim uma coisa assim, pô, me salve, eu não vou fazer isso eu não sei fazer, na verdade tem gente que me manda coisa assim, me ajuda não dá
0: é, é, né, é, e, eu, e eu vejo também que o pessoal de, de, é, eu já vi relato o pessoal falando, é, todo mundo de Sete Além sabe de você, hein, Luciano
1: é. isso aí minha esposa fica com ódio, cara porque a galera manda uns relatos ah, te vi lá em Sete Além, você tá preso você não é o Luciano se eu te contar quantas vezes eu já morri não sei se você já viu, tem relato que eu morri que eu fui substituído eu falo, ah, beleza, meu mas enfim, ó, respondendo a pergunta dela
0: hum.
1: é, a gente não sabe como ir, nem o motivo da pessoa aí, mas o que tem em comum é, como eu falei todas estavam com a cabeça ou com energia, ou com estado vibracional meio estranho Ninguém estava é. super feliz, bem desencanado. E outra, elas todas tiveram um gatilho. E um o gatilho físico, é, que até o pessoal que está no canal brinca fala que é chave de portal do Harry Potter. Que pode ser, ah, entrou num banheiro, encostou num objeto, bebeu alguma coisa, é, passou por algum canto, é, entrou numa caverna, passou por árvore. Tem mil maneiras, mas sempre casadas com o estado físico é, eu, perdão, acho que, eu, eu, eu acho
0: que você tem que vibrar com a, com a vibração de lá, e aí o lugar, o objeto, seria, seria o portal só. Sim. Né? É, é a vibração com o objeto, e aí você, pum,
1: chegou. Ó, você, eu estou até tomando a liberdade de ver as perguntas aqui. Não, também. pode ver. A Marcela Cris Viana está falando da universitária que foi para um lugar futurista. Esse aí é muito bom, esse relato. É muito legal. Tudo muito limpo, arrumado. Só que esse aí é um relato que também fala de mim. <risos> também Isso. fala o Luciano, tipo, tá preso, sei lá. Fala alguma coisa ruim de mim. Mas, enfim, o lugar é bom. Se, se o lugar for bom, pode me prender, que eu não ligo. Esse, Mas...
0: esse, esse, esse aí que a Marcela tá falando é um, já um lugar legal.
1: É, um lugar futurista, assim, bem organizado. É, não tem doença mais. A sociedade é utópica, é tudo assim pô, manual de eles vivem em harmonia com a natureza vivem em harmonia e respeito com todos os seres humanos a autoridade daquele local, ela não é autoridade financeira e nem política ela é autoridade moral e intelectual então a pessoa com mais inteligência e moral é boa, pessoa boa, não moral no sentido, pô, você, tá, você é imoral não no sentido de pessoa boa e pessoa mais inteligente. Se tivesse uma máquina, né, que desse pra gente saber quem é assim, pô, a gente também punha o um líder. Ixi, ser tava assim, bom, né? o negócio é melhorar 100% aqui. É.
0: O... <risos> Pegando um... um viés aí que você disse de pessoas que estão há muito tempo lá em Sete Além, eu lembro de um relato de meu... um menino que foi para Sete Além, eu achei ele a irmã, e ele. Não, é, não sei se foi ele irmão, foi só ele E ele encontrou o pai dele lá, mano Preso Preso, é Ele tava preso em algum lugar e encontrou o pai dele lá E ele queria levar o pai dele de volta Ele falou, não Já tô aqui muito tempo, não tem como voltar mais Melhor você voltar Esse relato eu achei pesado, mano
1: Esse é Um que eu gosto muito, e você falou aí É de um menino que ele conta Que ele tava na casa dele, com a mãe dele O pai Morava meio na roça, assim. Aí, um dia, ele e o tio dele, o tio dele pegou ele, assim, pôs no carro e saiu com o carro. E aí, eles atravessaram o portal e foram pra outra dimensão. Nossa. Aí ele falou, e, e hoje, Luciano, eu tô aqui, nessa dimensão. Oxe, ele ficou lá? E, não, ele ficou aqui. Ele nasceu ah. lá. Nasceu lá e ele ficou aqui? Ele nasceu lá, e ele conta, você vai pensando que ele tava aqui, e foi pra outra dimensão, mas na hora dele, ele conta, pô, eu era feliz, tal, não sei o que né, né, brincava, tal, aí meu tio me pôs num carro, não sei o que, né, né, e passamos pra lá, de repente ia vir um monte de luz na minha cara não sei o que, e eram um policiais e hoje eu tô aqui, eu tenho saudade de voltar pro meu lugar lá, onde a grama é vermelha onde os animais são, aí ele começa a descrever você fala, pô, o cara, ele nasceu em outro lugar, muito legal esse relato é, é bom esse relato é bom, eu nem lembro o nome
0: não, 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 tem, não, não tem muitos relatos assim de pessoal de lá pra cá, né? Tem. São pouco. Tem bastante?
1: Tem, tem, tem. Tem um de cemitério, que o cara trabalha no cemitério numa cidade aí, sei lá, de Minas Gerais, sei lá de onde, e ele fica falando, cara, eu, eu trabalho aqui no cemitério, o que eu estranho é que sai mais gente do que entra. Ah, acho que eu, acho que eu vi e esse, esse relato no cemitério, velho. E às vezes tem gente que entra e demora semanas pra sair. Que elas foram pra algum outro lugar. Que não, eu, depois eu procuro lá no cemitério, elas não estão. E aí tem gente que começa a sair, muita gente e tal, não sei o quê. esse do cemitério é legal. Você pensa que é meio terror, alma, não sei o quê, mas é espírito, morto-vivo, mas não é. É como se fosse um portal mesmo.
0: Um relato que eu acho muito legal é o... O padre que amaldiçoou o Sete Além.
1: Esse é da maneiro igreja, demais. Tá? Da igreja. Esse é muito bom. Esse é antigão esse... e esse povo gosta. Putz, é um dos mais vistos.
0: Esse é legal, quem entra a galera, ele tá lá. O padre, ele não quer fazer a missa. Aí um outro padre começa a fazer e começa a entrar o povo de Sete Além. E é diferente a missa, né?
1: É, exatamente. Não
0: é? Muito louco. Esse eu acho muito louco
1: a missa de lá, né, sei lá é a missa estranho. de lá e é
0: diferente, né o, são outras palavras, né que até o é. ele fala, é não, é é diferente, não é a mesma coisa que você tá
1: acostumado nossa e a gente recebe uns um relatos de igreja lá, que é a igreja de lá que eles chamam de igreja do gancho, já viu hum. e aí tem vários relatos da religião deles, assim eu acho bem maneiro também
0: você lembra alguma vi... coisa que, que fala da religião deles lá? É, é muito diferente da nossa aqui?
1: Então, é que tipo assim o... eles
0: acreditam no mesmo Deus?
1: Não, assim como a gente tem várias religiões aqui, eles têm várias religiões lá, mas uma religião que é cruel lá, que pô, a galera já vieram vários relatos sobre isso. E eu tenho um amigo, até o, o Ron que é um deles que tá aí comentando, mas tem outros também que eles começam a perceber coisas em relatos que são em comum, só que não veio. Tipo assim, num relato o cara fala da igreja, no outro ele não fala da igreja, mas fala de uma bíblia diferente, e aí o hum. cara consegue achar relação, é muito legal. Gente que estuda mesmo isso. E tem essa igreja do gancho, e eu me lembro que já uns três ou quatro relatos de pessoas diferentes citam esse, esse, essa igreja do santo gancho, que em vez de uma cruz é um gancho, que tem, Nossa, que tem um, um, um anzol, só se fosse um anzol. Ah. E um dia um cara entrou numa igreja dessa. Ele, e ele nem sabia, ele nem fala igreja do gancho, ele só fala, eu tava lá pra, pra fugir, entrei numa igreja, que era uma capelinha estranha, que viu um som horrível lá de dentro. Aí quando eu entrei, tava tudo escuro, não dá pra enxergar nada. E eu olhava no chão, só o pouco que eu vi era sangue, e tinha umas pessoas encostadas na parede, tudo tampando a cara, e sangue na parede, sangue no corpo das pessoas, e no altar... Era um altar normal e atrás do altar tinha um, uma pessoa enterrada, mas era tão grande que a pessoa estava enterrada do peito para cima só. Você só via ela, nossa, do que peito para cima. Mano. E ela tinha, eu não lembro se era na testa ou no peito tatuada, um gancho. Aí eu falei, nossa, que bizarro, meu, deve ser, sei lá, uma alienígena que caiu lá, a cabeça já começa a viajar, né? E os caras pegaram. Mas é, a igreja do gancho tem várias, várias, várias. Várias teorias e vários relatos sobre ela. É,
0: porque eu nunca vi ninguém falar, assim, contando as histórias lá de Sete Aléis, de Deus, de Jesus. Não, nunca, não, vi vi ninguém, não. nunca vi
1: ninguém Nunca vi ninguém comentar. Eu, eu já vi gente pedir é, rezar para sair, assim. Tem relato da pessoa orar, sair. É, nunca tem. É porque assim, tem, tem um viés muito religioso, mas também tem um viés muito científico, né? Sete além. Então eu tenho briga do. briga de fãs. Porque a galera, tem metade da galera que acha que Sete Além é um lugar espiritual, e aí fica. Ah, nossa, é o, é o umbral, é o inferno, é o purgatório, sei lá o quê. E tem metade que fala: não, é um lugar. É uma dimensão paralela, um universo que se desdobrou e deu errado tal. Então, fica essas duas, esses dois grupos tretando. E eles falam para mim, você acha o quê? Eu falo, cara, eu acho que eu estou recebendo os um relatos e postando. Eu não tenho que ficar inventando, sou cientista. Eu tenho relato dos dois tipos. Então, bora. Eu, assim.
0: eu, 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 entre essas duas coisas que você falou, entre mundos paralelos e umbral, eu acho que já é mais próximo de mundo paralelo porque o que a gente sabe sobre o umbral, né, em cima da cultura espírita que é totalmente diferente de Sete Além.
1: Sim, é, e além disso é não... tem outra coisa. Você na minha na minha visão não tem diferença o mundo espiritual e o mundo científico. Tudo é um, o universo segue as mesmas regras para tudo. Agora dizer que Sete Além é um umbral não é porque eu já li também a respeito dessa dimensão ou umbral onde as pessoas que desencarnam e vão, e não tem a ver mesmo, porque eu não vou encontrar eu lá, não tem um duplo seu lá, não Isso. É, um mundo, é totalmente diferente a descrição do umbral para Mas tem gente que teoriza, né? E aí a gente aceita todas as teorias, não tenho nada ah, a ver. Não,
0: com certeza. Mas eu acredito sim, que seja um mundo paralelo do nosso, tipo, igualzinho o nosso e dessa maneira que você falou, é que não deu certo, velho. Hum. Hum. Não um tá rolando pros caras lá do outro lado.
1: É, e assim, tem muitos relatos de pessoas de lá que querem vir pra cá. Que
0: elas mas querem, querem fugir. Mas querem ir pra ficar. Sim. Mas eu, mas eu, já, vi, eu já vi bastante relato é, eles falando que eles conseguem vir pra cá. É
1: isso mesmo. Né? Eles, eles é. conseguem
0: vir pra cá, mas eles não querem que a gente vá pra lá.
1: É um... tão uma vertente de relatos e eu, eu não solto sempre a mesma vertente para não ficar parecendo que é sempre a mesma coisa. Mas tem uma vertente de relato, que tem um monte de relato, que fala só sobre invasão. Que eles podem vir para cá e a gente não pode ir para lá. E que eles têm o intuito de vir para cá e aproveitar o nosso mundo, porque o nosso mundo é a versão do mundo deles que deu certo. Só que isso vai fazer com que eles estraguem nosso mundo também. Que já não tá muito bom o nosso mundo. E aí os caras vão vir para cá, vão estragar vai de cá, vez.
0: Vai entendeu? cagar de vez. Vai cagar, é, de, cagar vez. de vez. Vai cagar de
1: vez, exato.
0: Mas essa galera de, de lá que. A maioria dos relatos que eu vejo, os olhos. Olhos escuros, pele bem esbranquiçada. Né? Tem bastante disso lá, né?
1: É, a descrição inicial sempre era um relato com pessoa de olho meio amarelado, mas quando falavam amarelo, olho amarelo. Muita gente postava assim: ah, o um demônio de Supernatural, assim, com o olho amarelado. Yeah. Eu, eu pensei galera, nisso. É, uma galera que começou a mandar relato falava assim: não, não tem nada a ver com isso, não. É tipo o olho de quem tá doente, assim, é, que a pessoa tá com cirrose, sei lá. Tipo, é, ah, uma... não sei. É, sei. olho amarelado, não é que o olho hepatite. amarelo é uma luz hepatite. amarela. Hepatite, hepatite, hepatite. É, então. <risos> E aí eu falei, ah, ah, então, é mas tem olho branco, tem olho preto, tem pessoa que tem a pele escamosa. Eles falam também de ligação com aquele lance de é, reptiliano. A, Puta, a galera aí, começa nossa, a encaixar nossa, em todas as... Nossa,
0: mas aí já começa a viajar demais, mano.
1: É porque tudo é uma coisa só, sabia? Se você parar pra pensar... É... Esse é o problema, né? A gente começa a... Ah, acredito só em... Tipo, eu já conversei com pessoas, eu acredito em bruxa. Tem bruxa em Sete Além? Não sei. Tudo é a mesma coisa. De repente, se Sete Além for real, um dia alguém que veio de lá pra cá conseguia manipular a natureza e era considerada bruxa. Sei lá, algo assim. Tô só dizendo que tudo é a mesma coisa. É, não dá pra separar muito, botar em caixinha. A resposta é simples, eu acho. Na verdade.
0: E Lô, você tem vontade de ir para lá?
1: Ah, não tenho, não Você é, é louco? Você
0: vai para lá e fica preso? Não volta mais, irmão?
1: Não, assim, ó Eu tinha vontade de paraquedas Eu tinha vontade de saltar de paraquedas Até nascer meu filho, meu primeiro filho Aí eu falei, agora eu não tenho mais vontade é, Sete além é a mesma coisa Eu tenho vontade de ir? Não só eu tenho, como eu tenho conhecimento Poderia ir, eu ia, meu Conheço bastante só que agora tem gente que depende de mim, tenho, eu não posso fazer nada suicida agora, entendeu?
0: E a gente não sabe o que é de verdade, né? Exato. E aí é meio que jogaram com, com os olhos vendados.
1: Exatamente. Agora Mas será? Fala aí. Então, tem relatos, você deve ter visto, de pessoa que vai é, em sonho ou em viagem astral. Em sonho, Sonhar com o Sete Além, eu sonho meu duas vezes por semana. E é tudo um relato muito doido. Só que eu nem conto. Porque é, eu tento evitar relato meu. No... Ah, gente, eu tive um sonho agora sobre Sete Além. E tem gente que não gosta de relato de sonho. Então eu falo lá, não vou pôr. Mas também é uma maneira de você ir pra lá. Mais segura, de repente. Ou não, nem tanto. Tem até um relato que quem sonha com Sete Além se machuca. Pode olhar lá no, no canal. Tem um relato assim também.
0: Nossa, cara, aí é complicado, hein? Ô, Lu, e nessa sua caminhada de, sobre o assunto 7A lei, você teve alguma, algum preconceito da galera? Achar que ia ser, ah, mano, esse aí, esse cara é picareta. Inventou essa história aí só para querer ganhar dinheiro.
1: Eu não ligo, não. É... É, vamos lá, vou por partes das pessoas acharem que eu inventei, eu não li das pessoas acharem que eu sou picareta eu não sei onde eu teria sido picareta eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém assim Ai, me deu uma é. escola que eu te levo pra sete além ou criei uma religião chamada sete além nada disso sete além. É. e terceiro, se as pessoas falarem que eu ganho dinheiro, não, na verdade você tem um canal, você sabe não é fácil você fazer um vídeo Fazer o, fazer o roteiro, é, preparar luz, preparar câmera, meu, você tem que ter sua vida particular, de sustentar sua família, fazendo Eu... mil coisas, e ainda tem que ter uma atividade paralela que não te remunere em nada, e que meio que estragou a sua carreira de escritor, porque você não consegue publicar um livro publicar que não nada. seja sobre esse assunto, tudo, meu, a galera fala não quero, até 2014, todo mundo Queria a continuação do Diário de Exorcista, porque é baseado em fatos reais. Aí agora a galera só quer comprar livro de Sete Além, que é que eu escrevo, tal, não sei o quê. Série, filme e tal. E aí, é, você, como produtor de conteúdo, dono de um canal, você acha errado você receber uma remuneração para sustentar o seu canal? é errado. Claro que, que é errado. claro que não. Claro que não. O canal tem que sustentar tá? É. Agora, daí, para enriquecer, é outra história, né? Eu sou um bilionário, <risos> Cara, é Cara, a galera não faz a mínima ideia, não faz a... eu dou risada, assim, eu tenho quatro empregos, se eu te contar, você não acredita, eu, só te... eu te falei já, na verdade, né? Não, não, é, você, é, eu eu falei, falei, o, falei, você tá melhor tá né? que o Júlio. É, então, assim, meu, não tem essa, é, hum. mas eu não ligo, não, eu não ligo. Muitas pessoas falam, é, tá, você tá ganhando dinheiro com isso. Eu dou risada. Nossa, o canal não se paga. Eu ponho o dinheiro no canal pra fazer coisa. Comecei a vender camiseta agora e blusa e não sei o quê. Pra me ajudar a manter o canal. Não é pra ficar rico, porque, meu, esquece. Isso aqui é só preju e briga em casa.
0: Eu ia até te perguntar como que a sua relação com a sua esposa sobre esse assunto do Sete Além. Porque faz Nada. muito tempo já, né?
1: Ó, quando apareceu o quando depois do lance lá do Buzzfeed é, minha esposa falou assim é não deixa não começa a alimentar doido não começa a alimentar doido é, vai ter <risos> gente que vai começar a vir atrás de você não sei o que né né eu falei é, você tem razão não, não vou vou só aí contar uma outra coisinha mas não vou alimentar muito não não vou nem ter um canal só que aí um dia eu saí com ela quando eu voltei meu estava meu filho minha filha e o meu sobrinho Tava com o olho desse tamanho, porque tinha um canal muito famoso aí, com milhões, 8 milhões de inscritos, que tinha feito um vídeo, punha até meu rosto no vídeo e tal. Aí eu falei: Meu, putz, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, sim. Aí a gente administra. Você também deve passar por isso e vai passar muito mais, com certeza. É, a gente administra. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho um monte de amigo, que eu vejo aqui no seu chat, tem amigo nosso entrando e eu tenho um monte de gente que é carinhosa, que apoia, não sei o que, tem gente que, meu, os caras descobrem o telefone de não sei quem, manda descobre e-mail que eu nunca dei, me encontra na rua, já encontrei gente na rua que veio falar comigo, eu falar meu, é, Sete Além, não sei o que, eu, eu trabalhava uma época perto do shopping Morumbi, uma vez um cara, eu tava na praça de alimentação, o cara sentou na mesa, falou assim, ó, me leva para Sete Além, eu falei, cara, não sei, eu fiquei com medo, eu falei, meu, o que ele quer, mano. o cara é meio doido, é... então assim, esse lado é o lado ruim, então minha esposa sabe, às vezes a gente recebe uns relatos estranhos, né, de pessoa meio que querendo me envolver na história, às vezes você não responde a pessoa, a pessoa fica meio brava, ou você dá a resposta que, você, que ela não queria, por exemplo, a pessoa fala assim, Luciana... E detalhe que eu falo, ó, me manda relato por esse e-mail a pessoa manda por e-mail, Instagram WhatsApp, Facebook Nossa, sinal de fumaça, coruja do Harry Potter, e aí ela manda e fala assim você não acha que eu sou uma pessoa de Sete Além? Eu, eu, eu sinto que eu sou de lá aí eu falo, olha, não sei eu não consigo administrar a pessoa falar que ela é de lá, aí é, ela fica brava ah, você vai ver, não sei o que, já teve esse tipo de coisa então esse é o lado que a minha esposa fala não é legal, mas eles gostam atualmente... mas, ô, ô, Lô, gostam. mas
0: você, não fica, você não fica meio com medo de chegar aí na sua casa sei lá, tem doido pra tudo, né, velho?
1: ah, sim, né, sempre tem mas isso aí vai ter de qualquer jeito o livro Diário de Exorcista já causou isso também já teve um monte de gente porque como eu e o outro cara a gente escreveu um livro baseado em fatos reais a gente teve que entrevistar muitos exorcistas e participamos de exorcismo. Aí vinha a gente e falava, você não quer exorcizar fulano? Eu falava, mas nem padre eu sou. <risos> e eu nem acredito Fiquei... em demônio. Eu nem acredito em demônio. Mas tudo bem. É, faz parte, né? O povo brasileiro... Não é só brasileiro. Na verdade, nos Estados Unidos tem isso também, na Europa. É. De eles confundirem, né? Da pessoa confundir, achar que, nossa, ele vai me levar para sete além e tal.
0: Rolou. Amanhã, entrando no, nesse, nesse tópico do livro, contam, agora é curiosidade minha, conta um pouquinho pra mim, cara, como foi esse processo aí pra escrever esse livro, cara. Qual deles, desculpa? Do di, Diário do Exorcista.
1: O Diário do Exorcista. Eu, eu escrevi a página perdida de Camões e eu precisava fazer um book trailer, um trailer com atores bom, do livro, mas, meu, eu queria fazer um negócio profissional, então eu juntei uma grana, e anunciei na internet, eu falei, quem quer é ser o ator no meu book trailer? Vários atores se inscreveram, só que aí um cara, que eu acabei ficando bem amigo desse cara, ele falou assim, eu sou produtor, diretor e ator, você não precisa esquentar sua cabeça com nada, eu faço tudo, e não precisa nem pagar, ele falou, mas eu paguei. É, vem aqui, vamos conhecer, eu, eu conheci, a gente rodou o book trailer, eu fiz o roteiro, ele pirou, ficou bom pra caramba, aí um dia ele me chamou, me mostrou na tela do computador dele, um projeto que ele tinha, que se chamava Diário de um Exorcista. E era entrevistar uns padres, ele é um cara super católico, e criar um livro que contasse a história verídica de exorcistas no Brasil. Só que esse cara ele não é escritor, ele não gosta de escrever, não é a praia dele. Aí ele falou, pô, entra comigo nesse projeto, tal não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos embora. E aí nós começamos a entrevistar. Nós chegamos em três padres, e aí a gente condensou esses três e virou um. A gente fez os três padres serem um personagem só, porque a vida certo. de cada um dava para encaixar. E são muitas coisas que não estão ligadas à Igreja Católica. A Igreja Católica não aprova 100%. Você tem que ver, tem até um vídeo meu que eu conto o dia do exorcismo, que eu participei. Que é uma história bizarra, cara. Até teve a ver com Sete Além, porque depois eu... Putz, é uma história... Cara, é... Mas enfim, aí a gente foi escrevendo o um livro, entrevistando esse padre. Se quiser, eu até conto aqui, a do Exorcismo, também agora. Não, ah, mas...
0: beleza. Fechou. Vou
1: é... aí. E assim, durante a escrita do livro, muitas coisas assustadoras aconteceram. Mas eu não ligo, tal ele também não, esse cara amigo meu também não.
0: Mas Só isso aí, na, um padre... na, mas na vida de vocês?
1: É, mas não coisa ruim, assim, puta, tá. morrer um parente, nada disso. Mas é, a gente escrever enquanto escrevia, esse outro amigo meu ele ia fazendo um filme, que ele é diretor e aí no meio do, do filme aconteceram umas coisas lá também no ah, set de filmagem que a gente até conta isso no livro, no final e... mas assim, teve um dia um sábado o padre mais velho, que é o que a gente baseou o livro ele me ligou e falou assim pô, vocês estão muito teóricos como que você vai escrever um livro de exorcista se você nunca presenciou um exorcismo falei, tá bom, vamos ele falou, então amanhã, sábado é, amanhã, domingo você e o camarada vão ter que vir os dois aqui para presenciar um exorcismo real
0: nossa, louco, velho
1: aí nós fomos, só que eu já tinha visto na, no Fantástico, não sei o que exorcismo real, meu, é uma benzedeira assim, ó, blá 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 blá, não é igual filme, joga, roda a cabeça cospe sopa, nada disso O um negócio é, falei, vamos, vamos embora, pra mim vai ser um prazer
0: mas você foi meio meio cético?
1: Não, eu acredito é, no ritual de exorcismo e acredito em espírito, mas Sim. eu não acredito em demônio. E não. aí, isso é minha crença pessoal, eu sou da religião espírita, eu sou kardecista. Aí, eu cheguei lá, para era um sítio no interior de São Paulo, parei lá com esse camarada, quando a gente chegou, o padre lá mais velho veio nos receber e falou assim: Obrigado por terem vindo. É, vocês sabem mais ou menos o ritual de exorcismo? Eu sabia mais ou menos, que eu sou curioso. Esse meu amigo, apesar dele ser super católico, ele não sabia. A gente tirou o anel, o relógio, pôs numa cumbuquinha de, de cobre. E aí eu levei lá na casa do caseiro, que era uma casinha abandonada ali na própria, no próprio sítio, eu pus lá. Aí ele falou: agora entrem para a gente fazer o ritual. Era uma família de descendentes de japonês. Então tinha o pai, a mãe, a filha. E quem estava possuído era o filho. Certo. É um menininho novinho, assim. Ele estava lá no quarto. Nós fomos lá. O menino estava na cama. O menino simpático, de boa. Só parecia meio com febre, meio suadinho, mas nada demais. E o padre falou assim, o seguinte. Vocês sabem que exorcismo tem que ter sempre dois padres. Como eu não tenho outro padre aqui, um de vocês vai ter que ser meu ajudante. E falou para esse meu amigo, pode ser você? Meu amigo estava meio receoso. E ele não sabia fazer a missa, a parte de latim, lá da rea, a reza de exorcesamos, teomini, imundos, espíritos. E eu sabia, e não é nem por causa de supernatural não, eu já sabia porque eu já pesquiso isso há muito tempo. Aí eu falei, ah, eu faço, padre, só que eu não sou católico. Ele falou, não tem problema, mas eu estudei em colégio católico por 13 anos, eu sei tudo, da... meu, participei de grupo de jovem e tal, viajei e tal. Aí eu fiquei ajudando o padre a fazer o exorcismo, que nada mais foi do que eu fiquei dando as coisas que ele pedia e repetindo o que ele queria que eu repetisse, lá na, na liturgia, no livrinho que chama Rito Romano. Acabou, o menino ficou de boa lá, fazia o sinal da cruz, tomava a hóstia, meu, de boa, não aconteceu nada. Aí o padre falou, beleza, e saiu do quarto, e deixou eu e esse meu amigo lá. Aí o menininho, ele apontou pro meu amigo assim, ó, e falou uma parada da vida do meu amigo, que meu amigo nunca contou pra ninguém, Nossa, nem pra esposa meu. dele. Mas
0: assim, com voz normal... Com voz normal, Min... ele
1: só falou, tá. você, tá, 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 tá. Cara meu amigo se gelou até, até hoje ele fala assim, ó você sabe um segredo da minha vida. Não é nada demais, mas só que ele falou, você sabe uma parada que ninguém sabe, que o menininho contou. E aí eu fui meio malandro. Eu fui meio moleque da Vila Carioca, que é o que eu sempre fui. O padre falou que não dava pra exorcizar esse menino, porque ele precisa saber o nome do demônio. Certo. E o, porque o ritual de exorcismo nada mais é do que uma tortura espiritual, você tortura o demônio para que ele fale o nome dele quando ele fala o nome dele, o nome é o poder então quando você tem o poder da, do, do nome, você consegue ter poder sobre ele, expulsa como Jesus fez e aí eu pensei, o padre vai exorcizar o um moleque vários, ele falou que ia demorar umas oito sessões para saber o nome do demônio aí eu cheguei para o moleque e falei assim, a gente está fazendo um filme e um livro o menino falou, ah, que legal, tal. eu falei, é, vai passar na televisão, vai... ele, ah, que legal, tal. Aí eu falei pro menino assim, só que a gente não tem um nome de demônio pra pôr no, no, no livro. Fala um nome de demônio bem legal, Nossa, que você vai ficar foi muito mala, famoso. Você foi malandro, hein, mano? É, meu amigo falou que isso aí, eu mexi com o ego do demônio, eu não acredito, mas ele falou, você mexeu com a vaidade dele, todo demônio é vaidoso, que é um defeito deles porque eu fiquei, você vai ficar muito famoso você não, eu não falei pro menino você eu falei, o demônio, o demônio vai ficar muito famoso, vai ser um nome que todo mundo vai conhecer, me fala o nome aí o menino falou o um nome eu anotei, nós saímos de lá e eu dei o nome pro padre e falei, ó testa esse nome aqui, que eu acho que esse é o nome dele o padre yes. falou, pô, você não devia ter feito isso mas tá bom, obrigado, acho que você me adiantou o lado, detalhe, Nossa. eu não coloquei o nome no livro nem no filme porque eu não faço acordo seja demônio, não seja eu não vou fazer acordo com quem quer que seja, entendeu? Com certeza. Então eu só anotei o nome, mas eu não pus no livro não. E aí nós estávamos indo embora, entramos no carro, abri uma porteirinha lá. Aí eu lembrei, esquecemos de pegar nossas paradas. Espera aqui no carro que eu vou lá na casa do caseiro. Ele parou com o carro ligado, eu corri lá, peguei na combuquinha, peguei meu minha aliança, relógio. Aí apareceu a irmã do menino a japonesinha de uns 17 anos super bonita e aí ela, ela falou assim vocês estão indo para São Paulo eu falei tamo ela tava de mochila ela falou posso ir com vocês eu falei não ela falou assim não por favor deixa eu ir com vocês eu não aguento mais morar aqui não sei o que meu pai minha mãe me agora vem meu irmão com esse negócio de possuir, possuído eu quero ir para São Paulo eu tenho amigos lá tenho parente por favor me leva, não sei o que, me deixa na estação. Falei assim, não vou. Nossa. Fala com seus pais, eu não vou sequestrar você aqui, você é menor de idade. Aí ela falou assim, mas você não vai se arrepender. Aí ela meio que deu em cima de mim. Aí uhum. eu falei assim, olha, menina, desculpa, mas não. Deixei ela lá na casa do caseiro e saí. Fui até o carro, entrei, quando eu entrei o Renato foi saindo com o carro, ele falou assim, cara, você não acredita, Luciano. Você tava lá na casa do caseiro, você demorou. Sabe quem encostou aqui no vidro para falar comigo? A menina lá, irmã do menininho. Eu achei, mas a menina tava com você? Eu falei, mas ela tava comigo ali dentro. Ele falou, não, velho, é sério, ela tava aqui agora. Ela pediu para ir para São Paulo, pediu para eu levar ela, mas eu falei que não. E ela falou que ela ia fazer isso isso, isso com a gente no carro, se a gente levar. Eu falei, cara, impossível, você tá mentindo, você tá com gozação, você viu ela entrando ali, né? Ele, não, ela tava aqui agora. Eu falei, velho, quer saber, embora agora acelera Nossa. aí, vamos embora, aí ele foi dirigindo, eu fui dormindo no carro, aí no meio do caminho, só que ele me acordou uma hora e falou assim, velho, dá pra você ir dirigindo, que eu quero descansar aqui, que eu já tô vendo coisa, eu falei, por quê? Ele falou, eu vi a menininha pedindo carona
0: na estrada Meu umas Deus. três
1: vezes já, já passamos por ela umas três vezes, e aí eu liguei pro padre depois e falei ó, dá uma olhada na menina também, já que você tá exorcizando o irmão, faz alguma coisa aí com a menina, porque ela vai ver que ela deve ter alguma coisa com ela também. <risos> e essa foi a nossa história que a gente passou lá, né? Foi bem assustadora na época.
0: Você é louco, meu. Então, então tinham duas meninas, fora a menina que tava na estrada.
1: A gente viu a presença dela mais três vezes na estrada, pensa. Não é bizarro?
0: bizarro, é, mas a gente, vamos colocar aqui dentro do espiritismo, isso é possível, né, cara? Sim,
1: sim.
0: Né? Com exatamente. certeza. Você, eu, eu, eu também sou do carticismo, curto muito a religião espírita, então tem uns negócios que louco, né? Tem uns negócios que é...
1: é... Exatamente.
0: Sem ficar esperto aí, ficar esperto.
1: Na hora. É tem,
0: tem, tem, ou tem mais algum, algum relato que. Assim, gosto seu. Você fala assim, não, esse é gosto pessoal, esse relato é pesado. Esse vale pesado. a pena sempre. É, pesado que eu digo assim, esse, esse sempre vale contar.
1: Um que sempre vale contar é o famoso relato da. da escadaria. Mas não esse último, eu pus um último agora de escadaria, eu posso contar ele rapidinho também, mas tem um relato que é um dos raiz, né? Que o pessoal fala, que é um do começo da, da, da divulgação de Sete Além, da divulgação moderna, que tinha uma mãe que ela criava o um filho e ela era separada do marido. E um dia ela tava lá com o filho dela na sala, tal tocou o telefone, ela atendeu e era um homem. O homem falou assim, eu tô com o seu filho aqui comigo. Eu vou devolver ele, tá? Ele tá aqui comigo, fica tranquila, tá? Um homem bonzinho. Aí ela falou assim, não, você tá... Isso é um trote, brincadeira é essa, meu filho tá aqui comigo é na sala. Hum, acho aí que ela falou assim... É, então, aí ela falou, ó, é... o cara falou, mas seu filho não tá com uma blusa amarela, ela falou, não, meu filho nem tem blusa amarela, e aí desligou, e a criança tava lá pintando, e a criança até pintou assim, dois pauzinhos assim, e falou assim, mãe, falta isso aqui de dia pra eu ir na casa do meu pai, né, que faltava dois dias pra ela ir na casa do pai, e é verdade, aí a menina, ah, o menino foi pra casa do pai, Aí, no mesmo dia, o pai trouxe de volta, porque o pai já tá namorando outra moça, eles foram numa festa lá e trouxe o menino de volta, e o menino até veio com uma blusa amarela. Aí a mãe falou, que blusa é essa? Ela falou, ah, é porque ele sujou na festa e a gente pegou emprestado de alguém lá, de outra criança, tal, depois devolve e tal. Ah, tá, não sei o que, tá, tal. Tá, tal. Tá. Aí a criança veio bem nervosa. Depois que o pai foi embora com a namorada, a criança contou pra mãe. A criança falou assim, mãe, eu tava lá na festa e aí na hora de ir embora eu tava descendo as escadas e eu desci a escada na frente do pai e da namorada dele, eu desci correndo. E de repente eu não achei mais o pai, eu subi e não achei ele, Pois eu desci e não achei de novo. E aí eu fiquei chorando na escada, até que um homem bonzinho, de olho amarelo, abriu uma porta lá do, do prédio e me trouxe para dentro. E ele até ligou para você, mãe, só que você falou que eu tava com você. Ele ligou e falou que, tinha, que me encontrou, falou pra você que eu dei o número da sua casa. E ele e você não, não quis saber, não. E aí a criança pintou sete no risco, né? falou, eu fiquei tudo isso aqui de dia na casa do tio. Então a criança meio que passou uma semana em sete além, mas pra ela, pra gente, foi como se fosse horas.
0: E, e assim, no, e no futuro, né?
1: No futuro, exatamente. No
0: futuro no futuro, nossa, isso aí é muito louco, o cara é, ligou do futuro para ela.
1: É, isso não é assustador, nada disso, mas é uma, que eu fico meio, pouco pensando e tal, é bem bizarro mesmo, agora assustador mesmo de escadaria, quem quiser ver tem esse último aí, último não, um dos últimos, que no litoral de São Paulo aí, não, não é nem de São Paulo, é no litoral de algum estado aí, o cara mora lá, tem, um casal de, tem dois casais de amigos hospedados fazendo churrasco. As mulheres inventam de correr, de fazer cooper de manhãzinha. E aí elas saem, das cinco minutos elas já voltam gritando que foram roubadas, que roubaram o relógio, o relógio de treino de uma delas. Aí os caras, tudo machão, sai atrás, um até policial, tal, pega a arma. E eles vão atrás dos ladrões, que eram dois rapazes de berbuda branca. E eles correm atrás desses caras e eles entram dentro de uma construção antiga e sobe a escada. E aí os caras falam assim, ó, dois ficam aqui embaixo se eles escaparem, e dois sobem. Aí, eles sobem atrás dos garotos e não encontram. Meu, construção vazia, aqueles prédios que só tem carcaça, escada e, 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 e é, coluna, não tem parede. Eles sobem até o oitavo, desce, sobe, desce, e não acham os caras. Aí falam, sumiram. Aí, de repente, dá uma meia hora, chega as mulheres tomando cerveja, falam, ah, desencana, deixa isso pra lá. Aí eles, ah, vão voltar lá pro churrasco. Quando eles estão voltando, escutam uns gritos, eles olham pra trás e vê os meninos voltando. Certo. Correndo. Aí o policial até aponta a arma, fala assim, ó, para aí, não sei o quê. O moleque ignora a arma, vai abraça eles, abraça mulher, as mulheres. Eles não entendem nada. E os moleques estão com a bermuda, tudo suja, de terra e de sangue. Aí, meu, onde você estava? Eles não respondem. Chama a polícia, tal, aí não sei o que Eles não ficaram presos, porque era, tinha um lance lá. Ficaram solto E aí os casais vão embora, depois do final de semana. E aí esse cara que mandou o relato, ele fala assim, gente, depois, semanas depois eu descobri que os meninos pararam de roubar. E aí na igreja que eles vão, eles contam que eles subiram a escadaria fugindo, dos dois que estavam perseguindo ele, que era eu... E o outro cara policial e eles foram parar num lugar estranho aí eles começam a descrever o lugar um lugar assustador e eles falam também que ficaram um tempo lá não lembro quanto tempo mas eles falam que é um lugar assustador e o mais engraçado aí porque ele não conta isso, mas se você vê o vídeo você deduz, que eles ficaram morrendo de fome, aí eles encontram uma mulher, porque lá é um lugar que você não pode parar de subir escada ou descer você não pode entrar nos andares, senão tem uns as pessoas estranhas lá que te pegam
0: ele Nossa. até descreve as
1: pessoas tem então que ficar na escadaria subindo ou descendo e uma hora eles encontram uma mulher com uma criança de colo e uma criança segura na mão e a mulher fala continua subindo continua subindo não para vamos conversar mas vamos conversar subindo se quiser parar para uns minutinhos descansa um pouquinho no degrau mas sobe John, nunca para e a mulher fala oh, eu vim de onde vocês vieram também só que foi em 1900 e, sei lá quando 2000 não sei quanto e eu tô aqui desde então. Tanto que essas crianças aqui são meus filhos com os bichos daqui. Os bichos bichos me, bicho me pegaram aqui. As pessoas daqui me pegaram e me engravidaram. E eu tô Nossa. com essas crianças aqui e tal e, eu, e não tem jeito, não. É, nós vamos ter que ficar aqui pra sempre. E aí a mulher até fala assim, se vocês estão com fome, vocês têm que aproveitar e pegar uma das, das criaturas menorzinhas e comer. Porque não tem jeito de... Comer aqui não tem comida não.
0: Nossa, e os caras não
1: contam o que eles comeram. Eles não contam o que eles comeram. Só fala que voltaram. Aí a galera no canal fica falando que eles devem ter matado a mulher e comido. Mas Nossa. isso é a teoria dos caras. É a teoria. É. No canal. Mas se você vê o vídeo, assiste. Eu dá para entender. Pela descrição dos caras, eles meio que dá a entender que eles pô, fizeram. Porque cada vez que, eles, que as pessoas perguntam, aí tá, mas o que aconteceu com a mulher? Eles choram eles não Ixi. respondem mas eles choram então não, ela, vamos, pode, ela vamos... pode ter morrido não ela pode ter é. morrido pode ter acontecido alguma coisa mas é bizarro demais isso aí meu nossa
0: eu vi bastante relato de bar também né que, ó, Os caras que aparecem em algum bar e lá shopping. e eu... o shopping. Ah, shopping do shopping eu, eu... Eu, eu, eu lembro de um relato do shopping que, eu, que a pessoa ela entrou pelo, pelo banheiro do shopping.
1: É, então, esse é um dos primeiros. Parabéns, você, você realmente vê os antigão. <risos> Mas é. ó, um, um dos O que eu acho mais assustador são os relatos que são normais. Que a pessoa fala assim, ó. Ah, sete além? Não, A gente vai direto encher ali. Tipo, a pessoa Tipo, ela acha normal. <risos> tipo, Esses já acostumou, não... né? Já
0: acostumou é. aí.
1: Esses me dão mais é, medo, assim, é, da pessoa falar, ah, né, o meu avô falava assim, Sete Além é atrás do morro ali e tal, ele ia sempre, ele é amigo de todo mundo ali. Tem até um relato de Portugal, você já viu? Não, esse não. O de, é, o de Portugal é do Japão, mas o de Portugal é direto, o cara falava assim, que ele era pequeno, brasileiro, morava em Portugal com a família e o pai dele tinha uma amante aí depois ele descobre que o pai não tinha uma amante é que o pai e a mãe pesquisavam um negócio lá eu sei que ele passa até o endereço tanto que tem gente que mora em Portugal e fala ah, eu já fui desse lugar aí tal. e tal eles vão numa viela lá e tem um monte de criança brincando e aí você dá uma grana pra um cara ele te leva para um beco e ele abre uma portinha que ela não é nenhuma, é tipo uma janelinha ela abre, ele abre, você entra lá e tem uma pracinha e você fica brincando lá o dia inteiro e os adultos vão, e o pai do menino vai e a mãe do menino também e o moleque descreve que parece que não é um lugar na terra, assim parece que não é na terra o local, Então é bizarro Nossa. só que aí qual é a cagada o pai e a mãe começam a coletar água do lugar, assim, pra pôr num negócio começa a cortar as plantas pra estudar aí o homem expulsa eles dali e nunca mais deixa eles voltar e aí o moleque fala pô, era normal, aquela galera de lá direto ia e sabia do lugar é, eu acho bem mais legal esses relatos,
0: assim. Ô, Lu, para a gente é, dar mais um, um help aí, que, ah, o, o Rick Pim aqui, o rock o Rocking Pim, né? Seu, é, seu o parceiro, Pio. Uh -huh. o Pio. ele pediu para você contar dois relatos interessantes, mas você já tá falando aqui, você tá contando. É, já.
1: não. Pô, e esse cara é um dos que mais conhece, além de ele conhecer, ele tem umas teorias, meu. ele consegue perceber coisa, você não perguntou, eu até estranhei, você não perguntou nada da alma, né? Você já ouviu falar não, da, eu... alma?
0: Não, o, o, da alma? Não, da alma não, eu ia perguntar pra você, cadê a alminha?
1: É, então, a alminha, tá ali guardada.
0: <risos> Mas a da alminha, alma não, não
1: perguntei mesmo, não. A alminha veio da alma, a alma a gente começou a receber um monte de relato vindo de fontes externas, pessoas que nunca se conversaram, em momentos diferentes, e elas sempre falam de uma pessoa chamada Alma, que mora em Sete Além, e ela meio que é terrível, ela é o mal, é um mal encarnado, assim. você vai para lá, você tem que rezar para ir em um lugar que ela não esteja, Nossa. se ela tiver, ela vai te destruir física e psicologicamente, assim. ela é maligna. E tem vários relatos dela aqui no nosso mundo. Tem até um relato lá perto da Estação Tamando ATI. Que tem uma porta e o cara entra lá. Você tem que ver esse relato. É muito legal. E a Alma, ela tem um lance assim. Que ela não tem sempre a mesma aparência. Mas sempre ela é bonita. Sempre ela atrai as pessoas. Homens e mulheres. Ela sempre atrai. As pessoas se sentem atraídas por ela. Então tem até uma playlist no canal. Que chama Caçadores de Alma e é uma galera que tem aqui no Brasil, amigos meus, que eles ficam caçando o relato da alma. Por quê? Eu não sei, cara. Olha que bizarro. Várias pessoas receberam relatos, outros canais receberam relatos, eu recebi vários relatos do ritual da alma. Eu vi, é um Tem rit...
0: um vídeo? Não tem?
1: Tem vários vídeos, vários. Hum. Não só no meu canal como em vários que falam que é um ritual que é simples para você trazer a alma para você, para ela vir atrás de você. Se ela vier, você tem um monte de ganho, você ganha um monte de coisa boa, questão de você começa a ter capacidades psíquicas é, melhoradas. Só que você também começa a se perder, começa a ficar estranho e falam que no final você seu espírito é substituído por alguém de sete além, é a teoria. E o ritual consiste em você publicar uma hashtag três vezes alma sete além, alma sete além, alma sete além e contar um pecado seu.
0: Eita. Eu sei que
1: se você der um search no Twitter, por exemplo, você vai ver um monte de pecado de um monte de gente. E tem muita gente fazendo esse ritual, muita, muita, muita.
0: E você e sabe é, de algum que deu certo? Investiu.
1: Não, eu sei de um monte de gente que conta vários hum. da pessoa fazer. A galera tipo, ah, Luciano, eu vejo o seu canal, aí eu, eu e meus amigos bebemos aqui no carnaval, ficamos em casa, ah, vamos fazer o ritual, aí deu bosta. Tem Ixi. vários, vários, tem menina, menino que faz isso, ah, o cara tá com a namorada, vamos fazer o ritual, vamos. Ah, não sei o que, né, 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 putz, que é o que mais tem. E aí, daí que a gente fez a boneca Alminha, né, mas o, a Alma é uma personagem que sempre tá aparecendo, sempre, sempre tem relatos com ela.
0: E você falando nesse negócio de ritual, é que nem o pessoal fala do, do ritual do copo, né? Que não se deve fazer, né?
1: É, eu, eu particularmente, eu não faria nenhum. nenhum é, eu lembro. Em... Vou
0: te contar um fato que aconteceu comigo. Eu era adolescente, acho que eu tinha 16 anos. Tava na casa de uma tia minha. Tava eu e meus primos, meus primos mais velhos. Todo mundo com 19, 18 anos, eu acho que eu tinha 15 para 16. E aí um inventou, né? Sempre um inventa, né, Luciano? Ou oh, vamos fazer a parada do copo? Aí fizeram o negócio, todo o tabuleiro lá com as letras, tudo. Quando ia começar, porque aí tem uma reza, né? Você tem que fazer uma reza, né? Tem que todo mundo ficar com as mãos dadas. Quando minha tia viu aquilo, Luciano, imagina uma mulher que ficou brava, irmão. <risos> Vocês estão ficando cara. louco, vocês estão ficando louco. E aí não rolou. E esse dia eu falei, nossa, então eu acho que é verdade. Quer ser é 15 anos você não, não sabe muito, né? Mas quase rolou. Quase aconteceu, cara. E aí eu já ouvi falar na família que a geração da minha tia fez o lance do copo, só que deu uma merda fala que o copo caiu alguma coisa aí o que tinha no copo foi pro, pro lugar
1: aí tá vendo eu assim é... pra que que serve essa brincadeira esse tipo de brincadeira que tem várias né tem copo é. tem livro Bíblia não sei o que a da chave né é chave não sei o que eles falam que é para você se comunicar com o espírito Isso. mas cara eu na minha fé na minha religião a gente já conversa já se comunica e sempre se comunica com respeito e com seriedade pra, por algum motivo. Então, é, a gente não acha coisa de putz, chocante. Ai, nossa. E não tem curiosidade gratuita. Ai, vamos conversar gratuitamente. Não, então. Eu não ligo tanto. Mas eu acho sempre que seria uma falta de respeito. Então, você sempre você vai estar despreparado. E a galera bebe é. ou até coisa pior, aí faz ritual querendo se comunicar. Eu não acho certo também, eu acho errado. Acho que é desrespeitoso. Não, eu,
0: depois, mais velho, eu falei, nossa, nada a ver. Fazer aquilo. A
1: chance de dar besteira é muito... É.
0: Não, e, e eu lembro que tinha um, um dos amigos do meu, do meu primo que estava lá no meio, não lembro o nome dele, porque faz anos isso, ele era teu mas não acreditava em Deus. Então... Podia até rolar, mas poderia aparecer alguma coisa que não, não tão boa nesse copo, né? Fazendo esse ritual aí.
1: Nossa.
0: Tá me escutando aí, Lu?
1: Tá dando uma cortada.
0: Agora, agora não. Acho que normalizou deu uma cortada, aí. Pra você? Deu
1: uma cortada. Agora sim.
0: Sim. Não, eu, Então, eu só eu disse para finalizar.
1: Com o amigo que... era teu.
0: Tinha um ateu e eu falei, as chances de dar uma merda é grande, né?
1: Nossa, certeza.
0: É. Ô Lu, pra gente finalizar nossa conversa aqui, eu ia pedir pra você contar um último relato aí. Pra galera em geral.
1: Bom, um relato. Do seu. Qualquer relato?
0: O relato que. É o a saideira. <risos>
1: Deixa eu pensar em um que a galera vai gostar. É, existem relatos ali que a gente conta sempre envolvendo o ônibus como trans, meio de transporte. Né? Alguns relatos envolvem é, locais que você vai nossa, se acontecer alguma coisa. E um relato interessante é de um cara que ele trabalha num clube, ele é um vida da manutenção de um clube que tá desativado, de um certo. sindicato e aí o cara, tiozão também, o cara não acredita em nada, até conhecia assim, e aí ele tava no clube um dia dando manutenção e ele era, tava ele mais dois caras, só no clube todo, um clube enorme e ele tava com monitor de computador aqueles antigos assim, e ele tropeçou numa mangueira e caiu de cara na piscina, e a piscina tava meio vazia, que os caras não usam dois anos, então ela tá assim Pouca água, água suja. Nossa. Ele caiu de cara. Ele falou, quando ele caiu, ele se viu preso numa parede. Ele falou, pô, eu pensei que eu ia morrer tal, pensei que eu ia, mas não, fiquei preso numa parede. Na vertical mesmo. Nossa. E aí ele se viu numa casa. E aí nessa casa, ele viu criaturas muito assustadoras. Primeiro, ele viu tipo, um seres pequenos, assim, com sociólogos pessoas pequenas trazendo para dentro uma cabeça de pessoas e ia se alimentando. Nossa. Depois ele viu umas aves assim que pareciam feitas de palha, só que elas tinham um rosto humano e elas ficaram tentando atacar ele, arranhando ele. E por fim ele duas pessoas entraram nessa casa correndo esbaforidas uma moça e um cara normais aparentemente. E, ela, e o cara ficava chorando e falando pra ela assim, onde a gente tá? E ela ficava falando, eu te falei, a gente tá em Sete Além. Ele, não, não tá, isso não existe. E ali existe, a gente tá aqui. Aí eles viram ele na parede, o cara preso na parede, e a mulher ficou cutucando assim, apertando o olho dele, furando o olho dele. Nossa. Dedo. falou nossa, o que, que é isso aqui? Que bizarro, que nojento. E ficou furando o olho dele. Falou que escorria sangue, sentiu muita dor, mas não conseguia gritar porque ele tava emparedado tipo o na Han Solo eu
0: ia falar aí, isso pra
1: você e aí ele falou que do nada ele foi puxado foi resgatado, foi para o hospital e falaram que ele caiu na piscina com o monitor e o monitor estourou na cara dele e vazou o olho dele e que até hoje ele tem o olho vazado e tal e que ele nunca nem tinha ouvido falar nesse termo sete além só que ele ouviu quando ele caiu e ficou nesse caiu lugar aí. Lá e, e aí ah, e esses jovens usavam celulares estranhos que não existe até hoje ainda uma tecnologia que não existe. Então ele falou, Luciano, devem ser pessoas que ainda não foram para Sete Além no nosso mundo. Que talvez ele, Porque Sete Além tem essas dicas de tempo, né? Por exemplo, as pessoas falam que eu tô lá, às vezes eu não tô, mas eu vou um dia, sei lá. Tem pessoa que fala que eu tô lá preso. Vai ver que um dia eu vou ficar preso lá. Mas a pessoa me viu lá já, entendeu? Já.
0: Então, é que nem o... É isso, o que nem o relato da criança. Do... Da criança.
1: Exatamente. Nossa, Exatamente. louco isso
0: aí, e esse, celu esse celular aí que você falou é futurista
1: É, então, o cara falou que ele preso na parede, ele ouviu essa palavra sete além que ele nunca tinha ouvido E as crianças, essas, esses dois jovens ficavam tentando chamar alguém né, no celular E que era um aparelho de acrílico, todo modernoso, que não existe mais, não existe ainda e Eles ficavam passando o dedo e tentando se comunicar, ah, não tem sinal às vezes daqui a poucos anos vai se Aparece você.
0: um desse aí. É. Nossa. Da hora, Lu. Meu, quero agradecer sua presença, meu parceiro. Foi tá, muito da hora. Pro... Vamos legal. repetir isso aí
1: então, hein? Vamos marcar um dia presencial aí.
0: Não, é, você é da casa, né? Você é do Cafofo Tamo aqui. Tamo junto. É eu aí. quero ver você aqui ao presencial contando mais relatos, mais histórias. Tenho muito que agradecer, agradecer toda a galera do chat aí que participou. É isso aí. E é isso. Muito obrigado, viu, parceiro. Tamo um abraço. Junto, Valeu. Black pra você aí, meu parceiro. Até mais. Tamo junto, até mais. Até, tchau. tchau, tchau. Fala, galera. Foi isso. Luciano Melisse, muito obrigado a toda a galera do chat. Tenho que agradecer a todo mundo que acompanhou. Beleza? Se inscreve no canal, dá aquela força, clica no sininho pra dar aquela moral. E é isso. Muito obrigado por mais um Cafofo do Black. Beijo do Black aí para todos. É nóis.